0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de
1: Shopify como
0: Rewind Backups.
1: Hay tres cosas principales que cualquier persona debe saber a la hora de hacer una website. Y es que cuando yo llego como usuario, yo quiero saber tres cosas. ¿Qué tú me ofreces? ¿Qué hace por mí? Y ¿Qué yo tengo que hacer para comprarlo?
2: Bienvenidos a E-Commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategia para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts ED Digital. Hoy me encuentro grabando desde el viejo San Juan en Puerto Rico. Hoy me acompaña Soraya Salcedo, diseñadora de productos digitales en Telic y se especializa en experiencia de usuarios y copywriting. Zoraida Salcedo, de hecho, es, trabaja de la mano de Ede Digital en muchos de los proyectos que desarrollamos y ya vamos cerca de tres años trabajando juntos y para mí de verdad que es un placer tener a Zoraida aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Zoraida?
1: Todo bien, gracias. Entonces,
2: de verdad que eh, muchas personas verdad que yo digo que es una de, la, de las gracias que tiene el internet que continuamos conectados trabajando colaborando hablando y en esta ocasión por ejemplo colaborando en este podcast eh, la magia de todo esto o sea que gracias por tu tiempo siempre me gusta agradecerlo de antemano porque eh, sacar este tiempo para enseñarle a los demás verdad y dar un poco de lo que de lo que tú sabes pues siempre es bien agradecido siempre se estamos bueno. gracias eh, nada hoy eh, va a ser un episodio un poco distinto nosotros hoy por primera vez vamos a estar trabajando con una tienda online que ya está construida eh, y junto con Zoraida hemos estado discutiendo acerca de este proyecto. Eh, el señor Fritz, eh, un comerciante en el área de tecnología, venta de tecnología, y él fue a Guatemala y encontró un café. Y más allá del café hizo relación con un señor llamado Pablo y le dijo, mira, vamos yo quiero crearte una tienda online para que este café le llegue a las personas de los Estados Unidos y... Entró en Shopify Comenzó su tienda Creó la cuenta La configuró Instaló una plantilla Como hacemos muchas personas ¿Verdad? Y luego, pues, empezó a experimentar. Y ya después de un tiempo, ya va para un año, y no ha logrado venta. Y entonces nos conocemos casualmente acá en una reunión. Y él me dice, André, me encantaría que, que ustedes poder, pu puedan auditar mi tienda online y puedan verla. Y yo, bueno, pues, claro, para eso estamos. Y en el caso de nosotros, pues, Zoraida nos ayuda mucho con esta área, ya que su background es copywriting y diseño, experiencia de usuario. Eh, Nada, yo creo en, en un podcast, yo sé que de esa hora es un poco difícil poder llevar esta, que la persona pueda visualizar, pero vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a empezar compartiendo lo que es el, la dirección de la tienda online, se llama Fresh Free Coffee, lo vamos a incluir en las notas del podcast y aquellos que tengan la oportunidad pueden entrar para ver cómo al día de hoy, ¿verdad?, 18 de septiembre, cómo se ve y podamos entonces ir analizando pero más allá vamos a discutir unos temas un poco de manera más profunda para que podamos entender unos conceptos eh, Zoraida, no, no sé si quieres empezar con cuál fue tu primera impresión cuando viste esto, cómo lo comparas con otras tiendas online que has tenido la oportunidad
1: de ver de primera instancia para empezar hay tres cosas principales que cualquier persona debe saber a la hora de hacer una website y es que cuando yo llego como usuario yo quiero saber tres cosas: qué tú me ofrecen, qué hace por mí y qué yo tengo que hacer para comprarlo. En este caso en particular de Fresh Free Coffee, um, nos encontramos con cuatro párrafos, cinco párrafos, um, separados en oraciones, con una imagen eh, bien pixelada y de por sí pues yo ni lo voy a leer porque es demasiado contenido de cantazo entonces en comparación con otra página pues eh, ese, ese, ese es el dilema eh, la cantidad de contenido a primera instancia um, de hecho yo eh, um, traje eh, Mr. Box um, como ejemplo uh, Mr. Box.com eh, también vende café pero su introducción es super clara the best coffee you've ever made te da dos opciones te da una pequeña descripción de por qué su café es el mejor y la foto tiene que ver con el café y es súper limpia entonces eso es lo que nosotros queremos ver cuando cuando hacemos una página eh, especialmente cuando es una página e-commerce
2: para darle un poco de eh, contexto a aquellas personas, la primera página, Fresh Free Coffee, imaginen entrar a una, a una tienda online. Eh, inicialmente lo que estamos viendo es una foto, literalmente, de lo que podría ser un bosque. Eh, lo que veo son troncos y árboles. Y entonces estamos viendo un headline de, ¿verdad? de, do, de básicamente cuatro palabras, Fresh Coffee, Free Coffee. Y luego de esto estamos fácilmente viendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, entre oraciones y otro que un como dos párrafos pequeños. Y luego abajo, el, lo Exacto. que sería esa llamada a la acción, el call to action, es welcome from Pablo. Lo que no es una llamada a la acción. Exactamente. ¿Qué, qué tienes que decir que eso? ¿Qué debe ser esa, eh, en vez de welcome from Pablo, que simplemente es una bienvenida, que debe ser ese, no. ese es, esa llamada, que es lo que queremos?
1: Esa llamada debe, debe llevar al usuario a lo que tú quieres a donde tú quieres convertirlo. Si tú quieres que se suscriba a tu email list, pues tiene que ser suscríbete. Si tú quieres vender café, pues tiene que ser cómprame el café. Si tú quieres vender unas suscripciones, suscríbete. Uh, dependiendo de cuál sea el área de, de verdad de venta, pues lo que queremos hacer es convertir a, a ese... Eh, usuario que llegó a nuestra a nuestra página queremos convertirlo en un cliente
2: claro que ese es el propósito o sea nosotros eh, hablaste de algo del al principio de las tres preguntas claves que debe responder esta primera parte este lo que le dicen el giro image
1: bueno este vendría siendo el header
2: ok, ese header que entonces tenga esa que responda a estas tres preguntas y que tenga una llamada a la acción instantáneo eh, Luego de esto, que, que cuando vamos bajando, no sé si quieras bajar ahora o tienes algo más que podamos entonces abordar en esta área, eh, bueno. ¿cuál sería una, una próxima estructura o, o algo? ¿verdad? Cada tienda sabemos que va a tener una información específica y dependiendo a quién le estamos vendiendo y qué le estamos vendiendo, eh, pero ¿qué podría ser algo a nivel general?
1: A nivel general una estructura básica sería un header que conteste las tres preguntas para el, el usuario inmediatamente sepa si se quiere quedar porque le interesa lo que tú le estás ofreciendo o si quiere irse. Um, una vez pasa ese header y baja se supone que encuentra los pasos para poder lograr esa llamada a la acción. Si, por ejemplo, yo quiero en este caso eh, esto, eh, Fresh Free Coffee quiere que yo me suscriba a a recibir su café mensualmente pues se supone que me dé tres pasos de que yo tengo que hacer cuáles son las instrucciones para yo poder llegar a, a esa suscripción en este caso pues va directamente a decirme que dos, dos bolsas cuestan 27.90 mensual más cuánto cuesta de shipping pero no me está dando suficiente información sobre el café en este caso en particular So Yo quiero saber, me está diciendo que cada eh, bolsa es de 12 onzas, so, eh, son 24 onzas por 27 dólares. Ya ahí como, como que tomo mucho café. Este, lo encuentro un poco fuerte por lo regular. Las bolsas se supone que sean de 16 onzas. Um, no me está diciendo si es en grano o si es molido, qué tipo de molido es, cuál es el tipo de tostado. Eh, toda esa información yo la requiero para poder
2: tomar una decisión Sí, eh, hay hay algo que conversamos mucho y es como estás o sea la persona ese potencial cliente llegó a tu tienda online y ya le estás pidiendo la compra sin haberle explicado todavía qué es lo que está comprando eh, y, y es como el matrimonio, o como cualquier tipo de relación. O sea, es, tiene, tienen que preparar primero el terreno para entonces llevarlo. Eh, interesante como él incluye, por ejemplo, estos costos de envío como parte del título. Esa práctica, ¿lo ves? ¿lo entiendes que es necesario?
1: Eh, yo entiendo que que como, como en realidad, como, como como tú bien dijiste, una persona que está intentando hacer algo por, que no es su área de expertise, um, yo entiendo que lo hizo para hacer claro sobre el precio. Pues son $27.90, pero adicional son $7.95 de shipping. Pero aún así esa información debe estar dentro de la descripción del producto.
2: Claro. Ok, este para aquellos que no han podido ver la página eh, aquí estamos viendo dos fotos eh, en relación a las fotos básicamente imagínense dos eh, bolsas, ¿verdad? De café con un label no muy llamativo. Eh, la fotografía no es no, es consistente en el sentido de que pues tiene el mismo background. Eh, pero las bolsas pues están colocadas de, de manera, en una de ellas se ve inclusive hasta desorganizada como una un poco más caída la importancia de la foto, la hemos hablado en muchas ocasiones, pero quisiera tocar ese tema porque lo veo aquí y especialmente en este producto que es un, un solo, en teoría es un solo producto y lo que va cambiando son las variantes, ¿verdad? que si es molido, que si es grano que si es oscuro ah. Pero ¿qué, qué, ¿cuál sería la recomendación de fotografía en general y en específico en este proyecto?
1: La fotografía es bien, bien importante en el e-commerce. Es, es la manera, tú estás vendiendo, las personas compran con los ojos mayormente. Uh, cuando ven algo hermoso, no necesariamente tiene que ser la mayor calidad, especialmente cuando estamos hablando de algo sensorial, como es el café. Uno está acostumbrado a tomarlo, a olerlo, a, a, a saborearlo. Y en este caso, pues todo eso pues sí, situaciones sensoriales se tienen que sustituir con la imagen. Y ahí viene el decir de una imagen vale más de mil palabras, para aquí tiene que valer más de mil palabras, más de mil sabores, más de mil, más de mil sentidos. Tiene que, tiene que resumir tanto que honestamente es algo que se debe dejar a un profesional de, la, de, de fotografía.
2: Realmente sabes que nunca lo había relacionado de esa manera. O sea, ver, ver una fotografía y que esa fotografía literalmente apele a, a los sentidos y cómo va a hacerlo. Y y, o sea, el, y una de café a la vista, pues claro, es que puedas ver el grano, puedas ver a alguien disfrutándolo. ¿Qué otra, qué otra manera podamos apelar la vista?
1: Claro, a una persona oliendo una taza de café. Este, especialmente cuando, cuando mencionaste el grano que es súper importante este, si bajamos un poco más vamos a ver que este, hay un slider de fotos donde hay un hombre eh, pegando los granos de café pero la foto está tan, es tan de poca resolución que lo que se ve como si fuera arena de
2: cierto, correcto
1: y entonces pues todas esas cosas son, como digo, este, es algo que yo le dejo totalmente a un profesional. Uh, incluso este, podemos ir más allá, decir este, una página que tú sabes que yo amo y, y se la dejo a, a todo el mundo como recomendación de ambos: de un buen diseño de, de, de página de e-commerce y un excelente café. Y es este, Dead Wish Coffee.
2: Sí, la hemos comentado varias veces y de hecho es eh, una de, de las páginas que eh, he utilizado para, para este para este caballero en, en específico, pero en otras ocasiones para que vean lo interesante que es este producto.
1: Y si vamos a la página de Dead with Coffee, inmediatamente vamos a ver una foto del grano, una foto del whole bean. Y en el caso de los cups, obviamente es un cup, no se va a ver el café, pero sí podemos darnos una idea de cuál es la textura, um, cuál es el, 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 el tostado que, que le dieron al café y en el caso de ellos la marca este, ellos la llevan trabajando desde hace muchos años así que ya ellos no necesitan tantas fotos sensoriales aunque aún las incluyen como este, en, en este blog post por ejemplo que vemos aquí que dice Cold Blue Coffee Nutritional Facts y está alguien sirviendo el café en, en un vaso este pero ya ellos tienen la, la fuerza de la
2: marca más allá. No, y, y veo aquí, eh, para que eh, aquellos que están escuchando puedan visualizarlo, literalmente, como mencionaste, vemos las tres opciones, claramente, que tenemos de ese café. Eh, estamos viendo, inclusive, diferente, eh, el, el, lo único que habla acerca de este café, dice, wake up with the world's strongest coffee. O sea, despierta al café más fuerte, y la palabra strong es que es fuerte, está en rojo, o sea, extremadamente destacada para dejarte saber como que ok, el, si estás comprando esto Eso es correcta. porque te gusta el café fuerte, o sea, y, y es claro lo que te están vendiendo
1: y vemos que, que el, el copy de ellos va este, bien jocoso este, por ejemplo después de, de que tú seleccionas dice 100% no BS warranty um, warning highly addictive o sea están garantizándote que, este, que ellos no, no te van a vender basura y que es sumamente adictivo y de hecho ellos tienen un un, un, una garantía de, de devolución si a ti no te gusta su café ellos te devuelven el dinero incluyendo el shipping
2: sí y por favor visitan esta tienda online para que vean desde el nombre Death Wish Coffee o sea estamos hablando de café de el deseo de la muerte para que vean el branding para que vean que es algo que para muchas personas inclusive para mí específicamente cuando primero vi esto yo decía esto es increíble o sea desde de, 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 o sea que no apela a mí ¿eh? A mí, a nivel de, de lo que sería la marca, el diseño, no apela por, o sea, hay, hay calavera, hay hueso, o sea, y lo exitoso que son Death Wish Coffee. O sea, la cantidad de clientes que tienen por el producto que tienen adentro, por las maneras que han podido llevar su marca y, como tú dices, construirla, que es la parte que, que
1: hay que claro. hacer. No, y que son, este, tienen consistencia con su café. Eh, si tú lo compras hoy lo compras en dos años va a ser el mismo tostado, va a ser la misma combinación de arábica y lo eh, va a ser igual de fuerte um, que ellos no han dejado caer la calidad de su café porque hayan crecido como marca que es algo bien particular de, de ellos como quisiera que todas las marcas fueran, fueran así eh, la mayoría cuando logran eh, el éxito pues tienden a, a bajar la calidad de su producción y ellos se han mantenido muy firmes.
0: Excelente. Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando... ¿No se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. Soraida volviendo a Fresh Free Coffee, estaba aquí
2: mirando lo que es el header, específicamente la barra de navegación y el footer. Eh, ahora mismo lo, Para que tengan idea Lo que estoy mirando Es un botón Que dice Home Un botón Que dice FAQ Que es de Pregunta frecuente Otro botón Que dice Blogs Que entonces Cuando abre Blogs Abre un submenú Y ahí entonces sí te da El welcome from Pablo Que sería básicamente eh, La acerca de nosotros Hay otro enlace Que te lleve Al programa de suscripción Hay otro que te habla De referir eh, Hay otro que te habla Del café Eh Vamos a empezar por la parte de arriba, la navegación, su importancia, cómo aquí está puesto, qué está mal, si hay algo que está bien, pues excelente y qué debemos de, de saber y qué, qué, qué tiene que existir aquí en esta navegación principal de la tienda online.
1: La navegación, igual que, que todo lo demás, debe llevarme a, bien claramente a lo que yo quiero lograr. En este caso, pues no, yo no encuentro... Uh, me duele decirlo ¿verdad? Pero, porque no quiero ofender a nadie pero me, este, no, hay, no hay nada bien estructurado en cuanto a lo que es la, la arquitectura de información que es cómo se divide, divide esa información en diferentes páginas uh, no sé por qué todo el contenido de la página está debajo de blogs cuando en realidad no hay ningún blog post uh, eh, el frequently asked questions por lo regular footer. El um, welcome from Pablo eh, eh, es pues un poquito irónico, ¿verdad? Porque es una página web, tú no le tienes que dar la bienvenida a nadie, las personas entran y se van como plazcan. Y, y, y pues, este, harían falta más links que sean claros dónde yo puedo encontrar el café Tú quieres que yo me suscriba, pues un, un link de suscripción. Si me lo estás vendiendo al detalle, pues, pues, pues yo quiero poder comprar ese, ese café pues como lo, lo selecciono como vimos en el ejemplo de, de Death wish Coffee, en el caso de, de Mistobox que, que es una suscripción pues en la primer, el primer link eh, es Coffee Subscription el segundo es Coffee Gifts el tercero es Shop que compra el detalle y el cuarto es Learn que vendría siendo su blog entonces, eh, la, la estructura de, de, de esa arquitectura de información va a definir qué, qué hace la persona cuando llega a la página. Y en el caso de Fresh Free Coffee, pues yo no tengo nada que hacer. Porque poniendo el ejemplo de que yo lo más probable no voy a clicar sobre blogs porque yo no quiero leer ningún blog post, yo vine a comprar café. Pues yo tengo Home y Frequently Asked Questions
2: qué cosas debo de, debe de tener en el footer, de, en el caso de pues, esta página en específico que trata de café y si hay algo para compartir a nivel general, pues también.
1: En el footer debería estar Frequently Asked Questions, obviamente. Um, no sé por qué hay un search en este footer en específico. Um, la política de privacidad, los términos de servicio, este, devolución, de etcétera, siempre también van en el footer. El footer también eh, a veces repite la navegación del top, en el caso es el bien amplio. Um, todo depende de cuán grande es la compañía que. El, el, el tamaño de la, de, la, de la página es la que define el tamaño del footer. En este caso es una página pequeña, así que el footer puede ser eh, de un par de links.
2: Ok, excelente. Yo recuerdo en uno de los últimos proyectos que estuvimos trabajando eh, era un parque de aventura familiar y ellos específicamente en el footer pues tienen mucha información y una de las cosas que más... Eh, fue más interesante para el cliente fue cuando le empezamos a preguntar si él atiende por ejemplo grupos grandes específicamente de Boy Scouts y escuelas e iglesias y él me pregunta Andrés o sea ¿por qué me están haciendo estas preguntas? y, y pues, aprovecho este, este, este esta temática específica ¿por qué a nivel de copywriting eh, solicitaste esa información y colocarlo y por qué también colocarlo en el footer si no es una información que tanta gente va a estar buscando es tan específica
1: pues eh, siendo un parque de aventuras pues uno asume que existe la posibilidad de que un grupo de personas quiera eh, tomar la iniciativa de ir especialmente eh, teniendo nueve sobrinos y sobrinas estoy consciente de que los Boy Scouts siempre están buscando cosas nuevas que hacer en un ambiente seguro especialmente cuando son cobitos que son los más pequeños eh, que puedan ser de actividades familiares y, y que puedan disfrutar todos juntos Entonces, eh, aunque no sea una mayoría de personas que van a entrar teniendo eso en mente a nivel de copy, siempre hay que tener en mente todos los posibles clientes, en especial cuando se trata de un tema en específico. Um, en ese caso en particular, pues, como dije, pues, este, ya yo conozco a, a los Boy Scouts, sé que eso es algo que podrían tomar en consideración y, y pues eh, tomé la iniciativa de, 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 de escribir eso um, para para cualquier persona que quiera este, disfrutar en grupo um, en el caso de, de, de la página de café de, de Fresh Free Coffee um, mi pregunta sería más respecto, a, o sea, estamos hablando de un, de un café bastante costoso so yo asumo que un café especializado um, o lo que se conoce como un specialty coffee eh, yo necesito saber cuál es el tostado um, ¿Cuándo se totó ¿Cuál fue la fecha en que se totó uh, Si viene del directo de Guatemala, pues entonces ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar a, a mi hogar? Si, ya sea si vivo en Ohio o si vivo en Puerto Rico.
2: No, Te iba a comentar para añadir a eso, hay un una persona que se llama Dev Brody, que él tiene una tienda online que se llama Tactical Baby Gear, que vende, eh, son bultos para padres que tienen bebés, entonces por lo general los bultos de bebé pues son rosados, son azulitos, eh, son bien pensados bien pensado para la mujer, entonces él, él desarrolla un producto que es para los padres que se vean poderosos, que se vean masculinos, pero que tenga todo lo necesario para tu tener a tu bebé contigo eh, y él dice que su página él cada semana cada semana cada semana él lo que va haciendo es viendo cómo él puede construir una tienda online donde responda más preguntas sin que, sin que ellos tengan que utilizar su servicio al cliente porque cada vez que utilizan su servicio al cliente le cuesta tiempo además de tiempo le cuesta posibles conversiones posibles ventas de personas que no toman ese otro paso que de escribir a un chat o de escribir o de llamar, si son personas que son bien bien rápidas, están buscando un producto, no encuentran la respuesta y como hoy en día es tan fácil uno distraerse o buscar el producto en otro lugar exacto pues eh, que me encanta lo que estás compartiendo lo del parque de aventura específicamente es contestar la pregunta que puede que sea de uno o dos pero represente en este caso eh, rep puede representar miles de dólares porque una sola reservación de un grupo a un parque como este eh, de 10 personas ya fácilmente son mil mil doscientos dólares americanos eh, y vas a mencionar acerca de Fresh Free Coffee
1: Sí, en el caso del café, pues, obviamente, como, como ya había mencionado, yo necesito saber el tostado, um, si es en grano, si es molido, si es molido, qué tipo de molido, es molido para, este, para Fresh Brew, es molido para máquina, es molido para espresso, este, cuándo fue tostado... Um, ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar a, a mi casa? Porque entiendo yo que, según lo que leí en la, en la página, pues viene directo de Guatemala. ¿Cuántos días va a tardar en llegar a Puerto Rico o en llegar a Ohio, en el caso mío? Este, Son, son, son detalles que son bien importantes y, y que en este caso pues no se encuentran.
2: Sí, yo quería compartir con las personas algo que, que hemos compartido tú y yo en, en varias conversaciones, que... Eh, básicamente todo lo que estás diciendo son, es información que para el cliente. Eh, en ningún momento te he escuchado hablar de que la compañía hable de quién es la compañía, de cuánto, o sea, to, muchas veces entramos a unas tiendas online específicamente que no son websites, son e-commerce y todo habla acerca de ellos, de ellos. Todo es nuestro producto, nuestra compañía. Eh, ¿Qué, qué puedes...? O sea, yo quisiera que compartieras tu, tu pensamiento y, y la práctica.
1: Sí, eso, eso yo le llamo el síndrome del yoyo. -yo. <risa> <risa> porque es, yo logré esto, yo te vendo esto, yo ofrezco aquello, yo soluciono este problema, o sea, yo soy grandioso. Y eh, es, es un poquito eh, difícil porque... Um, y, y es algo que yo entiendo que todos podemos... Eh, en, entender hasta cierto punto es difícil cuando tú lo vas a escribir por, por mano propia pero cuando nosotros vamos a comprar algo no nos gusta uh, que nos digan pues yo fabriqué esto, o sea si, si tú entras Voy a dar un ejemplo absurdo. Si, si yo entro a una tienda de ropa y me dicen, bueno, sí, mira, yo soy el dueño de la tienda, yo fabriqué, yo mandé a fabricar esto en Latinoamérica porque es, es, es sustentable y yo me preocupo porque nuestros empleados cobren bien y yo estoy aquí para darte este producto de primera mano porque me interesa que tú tengas esta grandiosa camisa y yo ni siquiera he visto la tienda, yo no he entrado bien la camisa ni siquiera me gusta es un poquito abrumador y entonces ese síndrome del yo-yo pues no, puede, puede eh, despedir al cliente en vez de darle la bienvenida entonces pues nosotros lo que queremos es hacer que el cliente se sienta a gusto, que consiga que primero que si vino a, don, a mi página a comprar café eh, pues yo lo que le quiero hablar es sobre ¿qué es el café? ¿qué tiene de diferente a otros cafés? Um, ¿cuál es la particularidad de este café? ¿y por qué entonces yo tengo que justificar el precio? porque si alguien puede conseguir un Yaucono por 3 dólares ¿por qué va a pagar 27.90 por 12 onzas de mi café?
2: <risa> ok para beneficio de aquellos que no saben es uno de los cafés locales de Puerto Rico
1: sí de los, de los, de los más eh, comerciales Sí.
2: no el síndrome del yoyo -yo, eh, wow gracias por compartir específicamente ese término y <risas> Quisiera de verdad, yo personalmente, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo estoy extremadamente consciente de eso a la hora de, de estar viendo cualquier tienda online o nosotros estar dando cualquier tipo de feedback, retrospección acerca de, de una tienda construida eh, y se ve mucho, se ve mucho y es una práctica que no, que yo voy a decir que es bien accidental, eh, no es muchas veces no es... Con la intención, porque es bien normal antes y se queda más compartido muchas veces esto, y especialmente en un e-commerce, ¿verdad? Que hay websites que yo puedo entender si una compañía necesita esta información por cuestiones. Pues, utilizan inversionista y esto es inversionista pero para eso está el footer a mi entender ¿verdad? que podemos colocar toda esa información en footer llevarlo a páginas alternas pero no distraer a la persona en toda la navegación principal e inclusive en, la, en las secciones principales que lo queremos llevar a que compren y convertirlo en cliente eh, por último Zoraida quería hablar un poco acerca de los la página de producto Ya cuando entramos directamente Por ejemplo En este caso ellos tienen do, dos opciones Dos bolsas por $27.90 O cuatro bolsas por $55.80 eh, Vamos a entrar a cualquiera La de dos bolsas por $27.90 Y estoy viendo que básicamente Lo único que tiene es la, la Una sola foto Que es la misma que estamos viendo afuera En la página principal El mismo título y básicamente una oración, o sea, dos oraciones, una oración en teoría.
1: Sí, y, y, y la realidad es que este, muchas veces vemos ejemplos como los que todavía ponen misión, visión, y, y este, eso ya es, ya es obsoleto, eso es algo que se debe dejar para, para documentos de, de la empresa o de la compañía o de la asociación. Eh, pero no van no tienen lugar en una, en una website, no idea Y entonces
2: eh, sabemos, ya hemos hablado que tenemos que saber del grano, tenemos que saber o sea, todos estos detalles de dónde viene, cómo lo están haciendo, eh, qué otra información, por ejemplo, no, no veo aquí eh, o, o se lee, verdad está ahí puesto, pero debe estar bien claro la cuestión de qué vas a recibir.
1: Exacto, yo quiero saber qué yo voy a recibir, ¿Cuándo lo voy a recibir? Eh, como, como dije antes, tienes que, que, tú tienes que justificar el precio en, en toda tu descripción. Eh, la descripción del producto debe ser bien eh, como había dicho antes, bien emotiva. Eh, debe causar emoción. Eh, cuando te tomes este café, vas a sentir que este, todos los demás cafés que te has tomado fueron una pérdida de tiempo o Vas a tomarte este café y vas a sentir más energía que con cualquier otro. O en el caso de, 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 de Dead Wish Coffee que dicen, pues te vas a hacer adicto a nuestro café porque es el café más fuerte que vas a encontrar en el mercado. Siempre, siempre debe haber una promesa y tu café debe cumplirla en este caso en particular. Este, no importa el producto que sea, tú tienes que tener una promesa y debes cumplir esa promesa. Y en este caso, pues, este, falta mucha información eh, yo no tengo la menor idea de, de qué yo estoy recibiendo por qué yo estoy pagando de dónde salió cuál fue el cuidado que le tuvieron um, si la persona que, que lo adoptó está certificada o no um, eh, Um, qué tipo de de, de, de tostado fue si fue a máquina creo que al frente decía que fue al sol pero si fue al sol cuánto tiempo um, cómo fue seleccionado el grano um, son, son son muchos detalles de producción que cuando una persona va a pagar una cantidad así por un café necesita saber
2: Sí, no es, es como ya hemos compartido es simplemente darle toda la información posible para que esa persona pueda responder sus posibles preguntas que lo ayuden a, a convertirse en cliente y en especial cuando es un producto común ¿verdad? De, de, de uso diario en el caso mío y de múltiples veces al día y que va a representar verdad a nivel a nivel de finanza a largo plazo pues va a representar una diferencia eh,
1: pagar claro es un gasto es un gasto sustancial Correcto. y, y... Y no solamente, o sea, si vamos a, a, a quitar el ejemplo del café y lo ponemos con una camisa, pues yo, yo subí a usar una camisa, yo quiero saber cómo yo me voy a sentir en esa camisa, eh, qué yo voy a lograr con esa camisa, cómo esa camisa es diferente a las demás camisas que yo tengo en el closet. O sea, son, no importa el producto que tú tengas, siempre tiene que haber una descripción bien amplia de cómo yo me voy a sentir.
2: Bueno, Zoraida, esto ha sido bien interesante eh, tomar este este caso ¿verdad? como ejemplo. Agradezco de antemano al señor Fritz, es eh, un empresario con una mente muy abierta, él reconoce... Que, y esto ¿verdad? lo comparto porque es bien importante todos los que estamos escuchando ya sea que seamos que trabajemos en el lado de, de desarrollar tiendas online o seamos comerciantes que estemos trabajando con nuestra tienda online que estemos abiertos a escuchar eh, lo que otras personas pueden aportar eh, con mucho respeto a sus proyectos y este señor es un, es un claro ejemplo que él él dice, mira, Andrés, o sea, ustedes son las personas que, que me pueden dar valor y me pueden dar luz en este camino que yo no conozco, que yo solo tengo una idea. Y, y de verdad que pues le agradezco a él ese, esa disponibilidad ¿verdad? para que podamos utilizar eh, de manera pública este ejemplo. Eh, Zoraida, para aquellas personas eh, que te quieran contactar, eh, quieran contactar a Tintelic, ¿qué hace Tintelic y cómo pueden contactarte?
1: Tintic es un estudio de consultoría de productos digitales y nosotros empezamos en hacer eh, SaaS y aplicaciones para diferentes empresas, mayormente para un interno. Um, lo puedes encontrar en tinteliz.com donde van a encontrar un comienzo, pero pronto va a estar la, la nueva página arriba. Es siempre importante mantenerse actualizado, así que eh, eso es parte de... Eh, también pueden encontrar... Eh, encontrar más información
2: en ZoraidaSacero.com Excelente Soraida y este añado a eso verdad que Zoraida como mencioné al principio eh, nos da mucho apoyo en el área de copywriting y experiencia de usuario ya aplicando en las tiendas online y de verdad que nos gusta siempre finalizar el episodio si pudieras darle un consejo a una persona que tiene su tienda online está comenzando y tiene la oportunidad de, de, de darle ese consejo a esa persona haz esto desde ahora ¿cuál sería?
1: Ten claro cuál es el problema que solucionas para tu cliente y siempre siempre cumple tu promesa
2: Más nada yo creo que no hay más nada que decir Zoraida eso está claro nosotros aquí en Puerto Rico y posiblemente muchos de los lugares que nos están escuchando claro como el agua cuando el agua es, es transparente, ¿verdad? Y, y de verdad que esa transparencia y debe aplicarse en todos lados, como tú dices. O sea, que, que le estamos solucionando y que lo solucionemos de verdad. O sea, no vender por vender. Sí, eso es correcto. Para que tengamos unas relaciones a largo plazo extremadamente fuertes que van a crear, ¿verdad? Lo que son empresas fuertes y a prueba de balas. O sea, que nada con esto terminamos nuevamente gracias por el tiempo Zoraida eh, llevamos un tiempo ya, ya llevamos cumplimos un año este año estamos de aniversario aprovecho este mes estamos de aniversario aprovecho para para agradecer a todas las personas que nos están escuchando ya sea de principio o si acaban de empezar con nosotros y este era un episodio que estábamos eh, buscando hace mucho tiempo o sea que eh, que se repita ¿verdad? Y, y gracias de nuevo gracias a ti bueno, para aquellos eh, que les gustan los grupos de Facebook, tenemos uno que se llama E-Commerce con Shopify en español. Es exactamente como nuestro podcast. Ahí podemos rebotar diferentes ideas. Eh, para escuchar este podcast y compartirlo, por favor, eh, bien sencillo. Donde sea que lo estás escuchando ahora, simplemente dale compartir o e con ecommerceconshopify.com. Y si estás en iTunes, danos, por favor, su review honesto, con su calificación como ustedes entiendan que sea nuestro programa para beneficios de aquellos que todavía no nos conozcan, o sea que se despida Andrés Álvarez nuevamente de acá de Puerto Rico ED Digital, que tengan todo mucho éxito en sus proyectos y hasta
0: el próximo episodio